0: God søndag fra Skikkela, og nå har jeg endelig blitt bergenser, jeg tror det dig, deg, men nå er vi flyttet til byen. Det flyttet i går, i ikke det beste av å være, da tømte huset. Jeg var faktisk den siste som, som forlot huset, det var, det var rart å forlate et tomt hus som var i ja, i nesten ti år. Eh, nå, er det, nå, er nye, nå er det en ny epoke ute uh, ut i Lagsvåg. Så det har man sovet i Så det er litt sånn, um, er litt sånn blandet, blandet følelser når den da er full rulle i går. Og, og så skal den tenke litt på preiket i dag. Så. Vi får noe kjøkost det går da. Eh, men... Eh, som, som kjent känt så är ju detta är församling så har nåt så där er är jag otroligt for. för. Eh uh, nej men nu ska med om at Jesus må få lov til och möta oss i fortsättelsen och jag vill så tacka dig Jesus for, um, for, um, for den du er herre. Tack för att du är en um, du är en um, allmäktiga du er den som alltid har vært, som alltid er, og som alltid kommer til å varte av ærende. Takk her for du har full kontroll. Takk for at du har full øversvikt. Takk og ære av ditt navn, Herre, for at vi ska få lov tro på deg. Du som er kongenes konge, du som er Herrens Herre, du som regerer av alt. Deg er det vi skal få lov å følge etter. Jeg har lyst til å ditt navn her for det. Og nå ser du det vi skal få lov til å dele i forsettelsen, så har jeg bare har lyst til ganske enkelt å om å åpne hjertene, å åpne sin om ord ifra deg, at du kan få lov til å tale til oss, Herre. Takk her for at du kan skape noe i vår hjerte og vår liv, som eh, ikke bare blir en god opplevelse her og nå, men som får betydning for oss deg, og som vi tar i forlengelsen av det vi får lov til å ta imot i fra deg, Herre Jesus. Og Herre, det har vi lyst til å om nå. Tack Herre, for at du er her. Amen. Sist, uh, sist søndag som jeg, uh, jeg pregte här. Så, så snakket vi litt om uh, hva den nye skapningen er for noe. Um, og jeg, etter de... Uh, dette som jeg har fått i forlengelsen av det, så kan det kanskje være greit å dukke enda litt mer ned i uh, hva dette har å si oss in i vår liv. Uh, men jeg har lyst til å, å, for dere som ikke var der siste gång å ta en ganske sånn uh, liten, kort repetisjon. Jeg vet ikke får det opp på veggen, eller det ikke det? Um, det er greit som vi får i hvert fall bivet oss opp. Um, en liten sånn kort repetisjon ifra det vi hadde var gjennom da og de som ønsker å høre mer og av det som ble sagt da så kan du gå in på Betlehems sider og, og høre hele preiket her men nå ganske kort Hva er det som skjer med vårt hjerte når vi blir kristne? Jo, hele den treening i Gud tar plass i hjertet vårt Tre bibelvers om det i Isaiah 57, vers 15, så står det «For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er søndreknust og nedbøyd i ånden, for gjenopplive de nedbøydes ånd, og gjør de søndreknustes hjerter levende.» Tenk hvor fantastisk, i det øyeblikket jeg begynner å tro på Jesus, så flyttet Gud in der og skapet en forandring i livet vårt og gjenopplevet vår nedbøyde ånd, og de søndag snustes hjertet de hvert levende. Og i Efeserbrevet Kapitel 1 og vers 13 så står det at i det øyeblikket da det kom til troen, så har man fått til innseil den hellige ånd som var loft. Altså Gud bor der, den hellige ånd bor der. Og så går vi igjere til Galaterbrevet Kapitel 2, vers 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det livet nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga seg selv for mig. Så kan man ofte tenke at Jesus og Gud og den hellige ånd, det er noe som er litt fjernt, noe som er langt vekk, Uh, og noen snakker om at vi kan få en berøring av Gud, vi kan få en berøring av Jesus, vi kan få en berøring av den hellige ånden. Men når jeg ser hva Bibelen sier om disse tingene her, så ser jeg at det er noe helt annet Bibelen sier. Ikke bare får en berøring av den treenige Gud, men den treenige Gud flytter faktisk inn i hjertet vårt og inn i livet vårt. Og det er ikke noe mindre enn at man blir en ny skapning. Og da kan vi gå til det som vi snakket litt om siste gang i Frihetsbrød kapittel 3 og vers 20. Han som kan gjøre mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Altså vi har fått en kraft i oss som kan gjøre langt utover det vi vet til å be og, og forstå. Det er altså noe som er konstant. Det er noe som er likt for alle kristna, enten en kaller sig for Paulus, eller en kaller sig for Glenn, eller Marit, eller hvem det er her i forsamlingen. Det er noe som er likt for oss. Vi har fått den treenige Gud inn i hjertet vårt og in i livet vårt. Jeg vet ikke hva jeg kjenner på. Jeg pregte om det for litt siden, men jeg kjenner jo i dag. En utrolig stor takknemlighet, Jesus. For at han har gjort noe helt nytt inn i mitt liv. Tenk du, han bor der inne med hele seg. Og da skal vi gå litt videre. Og så skal vi se litt på at selv om det er som er konstant, og som er likt for alle kristne, så tror jeg at dette er noe som trenger å åpenbares for oss inn i vår egen liv. Du kan høre det, og så kan du tenke at det var flott å høre, og så skjer det egentlig ikke noen forandring med hjertet ditt, og det skjer heller ikke noen forandring med de stegene som du tar som en kristen, i møte med den hverdagen som, som du har. Og i Hebreabrevet, Kapitel 4, der står det uh, fra vers 1 og 2. «La oss altså være på vakt, så det ikke skal vise sig, at noen av dere blir liggende etter siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. For det gode budskapet er forkjønt både for for oss for dem, Men ordet disse hørte ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. Her er det altså en advarsel imot frafall fra den levende Gud med en henvisning til israelsfolket sin vandring gjennom ørkenen, der mange vart liggende etter og de fikk ikke komme i det landet som Gud hadde lov til at de skulle få lov til å komme inn i. Men jeg tror også at dette ordet her, det sier noe veldig viktig inn i vår liv, i forhold, ikke bare til noen deler av Guds ord, men til alt Guds ord. Ordet som de hørte, det ble det til ingen nutte, för det er de ordet ikke var smältat i sammen med truer som de hade i hjärtats ytter. Alltså jag jag kan jag kan bara tala något mitt eget liv. Så er det många gånger jag har jag har läst några ord, inte sant, ifrån bibeln och så tänker jag när jag läser att ja detta detta är sant, detta är rätt. Och så men, men da skjer ingenting. Da skjer ingenting med hjertet mitt, da skjer ingenting med livet mitt. Og så går det kanskje, går det kanskje et år, eller går kanskje flere år, og så leser du det samma ordet igjen. Og så opplever du det slår inn i hjertet ditt. Det smelter i sammen med hjertet ditt. Og det skaper en forandring i hjertet ditt, som får noen uh, følger, noen konsekvenser for dagene og de skrittene som som ligger fremfor vi. Når Gud altså sier at han har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frukt, når Gud har sagt at vi har fått del i gudommelige natur, så tänker jeg at det er ikke sannheter som med automatisk får nytta av in i våre egne kristenliv. Ordet som vi hører, det må få lov til å smelte i sammen med hjertene våre. Om um, jeg har lyst til at vi skal ta en liten vandring i noen uh, bibelavsnitt, der vi, der vi ser noe av at dette er en realitet. Jeg... Um, for ikke så veldig lenge siden, så leste jeg Jesus sin avskrittstale til sine disipler. Og det er da utrolig mye flott å lese i denne avskrittstalen til, som han hadde til sine disipler. Og vi skal ta noen enkle bibelvers ifra, ifra den. I Johannes 14, vers 20, så står det noe om at «den dagen» Dere dere, den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Ser du hvor metter det? Det er verset der. Utrolig metter. Jesus sa noe om dette til de i sin avskedstale. Men men de, 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 skulle, de forstod det ikke der og da. Men i det øyeblikket den hellige ånd kom til dem, og det hadde en erfart virkelighet i deres egen liv, så skulle de forstå det. At, um, at jeg er i min far, og dere er i mig og jeg i dere. Altså det går an å, vi ser eksempel på det fra disiplene sitt liv, at det an å, en ting, og at det ikke blir en erfart virkelighet før ordet som en høyre får lov til å smelte i, sammen med tru og hjerte. Jeg må også ta med det som står i Johannes eh, Kapitel 17, vers 22. Jeg synes det er utrolig flott det som står der. Hva er det som Jesus sier? Og så tänk inn i vår egen liv eh, hva han sier til oss den härlighet du har gett mig. Og så går det bara stopp lite grann där. så kunde man ha tänkt lite på den härligheten som som Gud har gett sin son, är sant? Och det kan ju bli nog helt du kan bli helt ödetelda uh, du börjar och tänka på hur Gud har gett sin son, är sant? Men men det stoppar ju inte där. Den herlighet du har gitt mig. har jeg gitt dem. Og kan er dem? Jo, det, han sa jo det til sine, sine disipler som var der og da, men han sa det like mye til oss som spasserer rundt i Bergen by her i dag, eller i områder rundt forbi. Den herlighet som Gud ga til sin sønn, den har han gitt til oss. Oss som tror for at de skal være ett slik vi er ett. Og så kommer vi til slutten av Jesus sin avskjøttstale til sine disipler. I Kapitel 17, vers 26. «Jeg har gjort ditt navn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til mig, kan være i dem.» og jeg selv kan være i dem.» Altså, det er noe som er konstant, så er det som er likt, men så er det noe som må fornyes i vår liv som kristne. «Jeg har gjort, um, jeg har gjort ditt namn kjent for dem, og skal fortsatt gjøre det.» Det er noe som fortsetter, noe som er bedværende, noe som ikke stopper, for att den kjærlighet du har gitt til mig kan være i dem, og jeg selv kan være i den. Hva er det Jesus snakker om här? Jo, han snakker om et pulserende liv ved Gud. Et pulserende liv, noe som, noe som lever, noe som ikke er dødt. Det er ikke en sånn maskin, men det er en som som sårregår. Det er ikke bare en statue av en person, men det er faktisk en person med, med liv, og som lever, og som Jesus lever i en kontakt med, en relationer. med. Det er noe du har, det er noe som du har fått, som trenger til en vokster, og som trenger til en fornyelse. Noe av det samme med i 2. Peters brev, Kapitel 3, vers 18. «Dere skal vokse i nåden og kjennskap til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Ham, vær ære nå og til evighetens dag. Amen.» Det er noe som skal vokse. Det er noe som er konstant. Det er noe du har fått i gave. Du har fått like mye du som Paulus har fått. Du har fått alt som tjener til liv og Guds strukt. Du har fått alt det du trenger for å leve et liv til Guds ære. Men for at det skal få lov til å bli en virkelighet ut ifrådet ditt liv, så trenger dette livet til å vekse. I 2. Peters brev, du har hatt mange bibelser, men når du kommer opp på veggen her, så får du noe å følge med litt, og så får du notere, så får du gå hjem og reflektere litt i, 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 i fortsettelsen. I 2. Peters brev, kapitel 1, og i vers 5, så står det «Sett derfor all deres iver inn på og la troen føye sammen med et rett liv, og det rette livet med innsikt, insikten med selvbeherrskelse, selvbeherrskelsen med utholdenhet» utholdenhet med Guds frukt, Guds frukten med søskenkjærlighet, og søskenkjærligheten med kjærlighet til alle. For som alt dette finnes hos dere, og får vokse, vil det, da vil dere ikke være uvirksomme uten frukt, dere som kjenner å ha Jesus Kristus. Jeg vet ikke om du vil ha merket meg som står her, Anna. Men for det første så begynner det her inne, det begynner med truer i hjertet, som skal få lov å i å sammen med et rett liv. Altså det som lever her inne, gir seg utslag i praksis ø for søsken i Herren, ø for mennesker som ikke kjenner Jesus. Så er dette noe som tynes. Og så er dette noe som må få lov til å i vår liv som kristne det handler om et pulserende liv med Gud. Noe som lever, noe som ikke er dødt, noe som vokser, noe som utvikler seg over tid og som bærer frukt. Det er ingen tvil om at det nye livet det kan ikke operere på egen hånd. Altså, det er jo en pakke, ikke sant? Det er noe som er konstant. Det er vi om. Gud burde, Jesus burde, og den helige ånd burde. Uh, men det er, uh, det, er ikke, det er heller ingen pakke som, en, uh, som er en konstant størrelse som man kan hente fram når man har behov for den. Her er det snakk om en vekst, en utvikling, en fornyelse som må til for at det nya livet skal ha en sunn retning. På samma måte som et lite frø som har spirekraft i seg til bli et svært stort tre. Får det ikke vatten, kommer det ikke ned i jorda, får det ikke lys, får det ikke næring, ja, hva blir det da? Hvis frø i påsen, da blir det ikke mye vekst av det. Sånn kan det også være i vårt kristne liv. Du har fått et frø lagt in i deg, som har spirekraft i seg, Det grunn av sig stort i ditt liv, ut ifra ditt liv til andre mennesker. Men hvis ikke... Du har noen kontakt med det Gud ønsker å gi til deg i ditt daglige livet. Hvis det ikke er i ditt kristenliv, så skjer det ingen utvikling. Og så kan det være at det kristenlivet ditt blir nok sånn innkapslet. Der det ikke er noen retning. Der Gud ikke får lov til å det han ønsker ut ifra ditt liv og ut ifra ditt liv. Det nye livet, hva er det det trenger for noe det trenger Guds ord, det trenger nåden, det trenger fellesskapet i lag med Gud og i lag med andre kristne, for at det skulle kunne få den retningen som Gud ønsker. Jeg har også på på, hvis, hvis du hadde hatt en sånn verdens flotteste bil, med alle de finessene, jeg tenker jo det var greit ha en BMW, da. men uh, det blir sikkert aldri med noen ansatte i misjonen. Uh, jeg hadde det før, da, men det var en, en, uh, det var en gammel haug. Uh, men uh, du kan tenke deg en, en, en flott bil. Den har motoren, den har hjulet, den har karosseri, den har alt uh, det som trengs for at uh, bilen kan rulle fremover. Ikke sant? Um, og sånn tenker jeg det, 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 det er et bilde på, på det nye livet som Gud har skapt i oss Gud den hellige ånden Jesus bor her Man har fått alt som tjener til liv og Guds rykt men på den bilen der så er det ikke noe, det ikke noe drivstoff i det hele tatt på den ingenting og da kan du trykke så mye på gassen som du vil men det skjer ingenting det skjer absolutt ingenting hvis det ikke drivstoff på tanken, hvis det ikke er noe tilførsel utenifra, i denne flotte bilen der, så blir det ingenting. Og så er jo inn i ditt eget kristenliv. Hvis du tenker at ja, Gud har gitt meg alt, så kan jeg bare suse av gårdeviere, egentlig. Jeg kan bare suse av gårdeviere. Jeg trenger ikke en ting med. Så er det helt feil. Du trenger tilførsel Utenifra. Du trenger å leve i fellesskap med Jesus. Du trenger å få høre ordet ifra han. Du trenger stadig til å få møte han gjennom hans ord. Du trenger å leve i en relation til Gud gjennom bønn. Og du trenger å leve i en kontakt med Gud og i forhold til, til andre søsken i Herren. Hvordan er det dette som utslag i, i, i vår liv? Da? Jeg tror at for noen, så blir en tale om det nye livet som Gud har skapt i oss. En, uh, fin, en fin opplevelse. En, uh, en fin tale som man tar med seg videre i livet. Du gleder deg over frelsen og alt det Gud har gitt deg. Men du har heller ingen som helst tanke om at dette livet skal få lov til å sig. Ut ifra ditt liv. Du blir på stedet vil. Du blir på stedet vil. Jeg har lyst til å poentere enda en gang. Alle dere som tror på Jesus Kristus har fått alle mulighederne lagt opp i hendene. Du har fått opp i hendene. Du har fått alle, du, du har ingen, forskjell. Du har ingen forskjell på Per eller Paul eller Glenn eller Paulus. Du har fått de samme mulighetene for å kunne leve et liv til Guds ære. Du er faktisk uten unnskyldning. Hvis du ikke vekster noe ut fra ditt liv som en kristen, der andre mennesker får lov til å møte Jesus gjennom deg, så er det faktisk uten unnskyldning for Gud. Han, så sant du på Jesus Kristus, så har du altså fått alt som tjener til liv og Guds rykt. Ingen mangel. Alt har du fått. Du skal ikke prestere noe. Jeg har lyst til å Du skal ikke prestere noe, men det handler faktisk om å slippe Jesus til. Og så tror jeg av og til det handler om å gå et steg ut i tru, der du ikke vet om dette bærer, eller om dette går. Og så får du alligevel erfare at Gud er der med syk kraft og gir dig det du trenger i den situationen som du står i. Men for noe så varte det bare med starten. Det ble ingenting mer ut av det. For andre så var dette starten på en ny reise. Der han fikk lov til å erfare noe av, og enda mer av, hva det vil si at Jesus bor her, at den hellige ånden bor her, at Gud bor her. For andre mennesker fikk lov til å møte Jesus. Då har lust då idag har lust då så ställer några frågor som som kan kanske vara lite utmanande. Eh lever du? Lever du som en kristen? Eh utvecklar dig du dig som en kristen? Eh blir kristen livet ditt rikare? Hvis du tänker i ett, uh, visst du tänker i gång uh, ja, men visst du i, uh, i ett femårs perspektiv du som er förhållandevis uh, ung du som er lite äldre hvis du tänker i ett 20 års perspektiv har har uh, kristen ditt blivit rikare eller har det blivit fattigare Nu snackar inte jag om din uh, Følelser for følelsene våre, de kan variera noe så voldsomt. Men jeg tror du kan si noe om at, at, vet du hva, uh, livet mitt i sammen, det, det er bare blitt rikere og rikere. Uh, det er blitt bedre og bedre. Jeg er jo gift med kåner min, og jeg er jo sikkert ikke her, så noen kan si akkurat jeg vil. Men, uh, <laughs> men, men jeg tror du kan si at, uh, eh förrollat där från Uden där och äktenskapet det är oss. Det var ju flott den dagen der, men jag jag tänker de dagarna efter på det är våra helt det var då helt var en resa i lag med med Connor mig. så tänker i i i i i så tror jag faktisk en kan få lov till att erfara at livet med Jesus, det er blitt rikere og rikere. Er det blitt rikare eller er det blitt uh, fattigere? Et spørsmål til. Vokser du i erfaring hvem Gud er? Vokser du i erfaring hvem Gud er? Det er sånn at når du, når du leser i Bibelen, når du åpner Guds ord, så, så er det som skjer du du, du i erfar i erfaring av vem Gud är eller 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 hur så det i et kristen liv. Nu nu tänker nu ska i ett litet längre perspektiv i i i livet ditt, i sammen, i samma i Jesus. Det är då en fråga. Ehm du är vangelig med andra människor. Det, det, da er det snakk om frukt utifra vår liv. Da står det i, i den uh, avskedstalen som, uh, som Jesus holdt til sine disipler, at de skulle gå ut og de bære frukt som vare. Hvis det snakker om å bære frukt som vare, da tenker jeg med en gång hva som virkelig vare? Jo, det er som får lov til å møte Jesus. Det er mennesket som får lov til bli frelst, og få et møte med han som får en helt ny kurs, en helt ny retning for livet. Deler du evangeliet med andre mennesker? Det handler om vekse. Nu snakker jeg ikke om at du opplever nærmest daglig, at en menneske tar imot Jesus for det du utdeler evangeliet. Og jeg tror det er ulike måter en kan gjøre det på avgjøret, jeg tror ikke jeg hadde skjedd på samme måten. Men jeg vil stille deg bare et en ganske enkelt spørsmål. Deler du evangelia med nye mennesker? Hvis du tror på Jesus Kristus, og Jesus ikke har hentet deg hjemme nå, så tror jeg at Gud vil noe med livet ditt. Jeg tror Gud vil noe med mitt liv. Jeg tror Gud vil at det at andre mennesker skal få lov til å møte Jesus gjennom glenset liv. Nå har vi flyttet ut i Laksevåk. Jeg kjenner ikke naboene rundt der vi kommer til å bo. Jeg har noe helst på noen av dem allerede, faktisk. Og jeg tror at jeg skal få lov til å dele evangeliet med noen av de naboene. For jeg puster nå. Ikke vant. du puster også. Om du er 20 år, eller du er 80 år, du lever i lar med Jesus, så tror jeg Gud vil noe med livet ditt. Han vil at du skal få lov til å dele evangeliet med nye mennesker. At du skal få lov til å være med og bære frukt som vare. Det handler om å vekse i livet i lar med Gud. Um, kan vi se hvor langt vi har kommet her? Jeg ja, har kunnet stilt andre spørsmål. Vokser du i erfaring av hva Gud har gitt deg? Gud bor der, Jesus bor en heligånd bor der. Vokser du i erfaring av hva Gud har gitt deg? Det du opplever det som en realitet i ditt kristne liv. Elsker du Jesus? Noen kan synes det er vanskelig å svare på så starka ord om att man Jesus. Om du kan säga si något om det. Det var där frågeställa Jesus ställde till Peter vägen nersjöön. Älskar du mig Peter? Älskar du mig? Så spelar Jesus det hos i dag. Älskar du mig? Tränger du mig? Tränger du mig in till så tränger du min in i du att leva i fellesskap med «Elsker du dine søsken i Herren?» Hva tenker du om at det er andre som er her inne? Det står i Bibeln, om at ja, dette er av de uh, kjennetegnene på at med er av sannheten at vi elsker våre søsken, står det i Bibeln. Så at jeg kjenner en djup glede og takknemlighet över mine brødre og søster i Herren, det er et på at jeg er av sannheten at Jesus bor her. Og det kunne vi snakke mer om, men det skal vi kanskje ta en annen gang. Um, elsker du menneskene? Elsker du menneskene? Altså de som ikke tror. Hva stod her tidligere? Jo at uh, hans kjærlighet den bor i oss. Ikke sant? Hans kjærlighet bor i oss. Jeg kan ikke elske andre mennesker. Men fordi at Jesus bor her, så kan jeg få lov til å være med å løske andre mennesker. Og det handler om å vekse i livet i laget med Gud. Hva tenker du om naboen din? Er du så fryktelig irriterert på at han tok seg litegrann til rettes inn på din eiendom, som sånn du holdt på å sprikke? Det er bedre om mange sier det. De sprikker for at noen bevekte seg på der eiendom. Vi har fått noe annet med enn i vår liv. Vi har fått Jesus sin i vår hjerte og vår liv, som elsker naboen. Som elsker naboen. Dette skal få lov til å vokse i vår liv som kristna. Det har fått noe som er konstant, noe som... Nå må jeg prøve å lande dette her. Jeg har vært i ferie i dag heller. Jeg klarte jo det siste gangen, og jeg var ikke ferdig. Men vi ska gå, gå til 1. Timoteus brev, kapittel 4. Der står det i vers 14 og 15. «For søm ikke den nådegaven som er i dig som blir gitt deg ved profetiske ord med håndspåleggelse av de äldste. Tänk på dette, lev i dette, for at din framgang kan bli åpenbar for alle.» alltså Karl Stolva var det som han hade fått, inte sant? När de äldste la henne på han så var det någon profetisk ord som blev givet där Timoteus vart utrustad med gåva att kunna tjäna. Och så säger Paulus till henne: "Det som du har fått, det som du har fått, försöm det Forsøm deg Men tänk på dette, og lev i dette, for at din fremgang kan bli åpenbar for alle. Så er det noe jeg og du har fått, jeg har fått, du har fått, som vi skal få lov til å oppleve at Gud gir oss nye ting i forhold til, og at vår fremgang kan få lov til å bli åpenbar for alle. Um, vi tenker med et vers fra Filippabrik, kapitel 1, vers 8, så skal vi gå en, uh, skal prøve å landa litt dette her i dag. Um, Paulus han det i Filippabrik, kapitel 1, vers 8. Ja, Gud er mitt vittne på at jeg lengter etter dere alle med Jesu Kristi hjertelag. Det er ganske sterke ordet. Tenk hvis noen hadde sagt, hvis du hadde møtt en bror og en søster i Herren, og så sier du det at jeg, ja, siste gang jeg har treffet deg, så har jeg lengtet etter deg med Jesus Kristi hjertelag. Jeg tror du hadde hoppet litt da. Jeg tror du hadde hoppet ganske kraftig. Men kan for hva Paulus kunne si der? Jo, for det er at Paulus fikk lov til å leve og virke i det som Gud hadde gitt til ham. Ikke sant? Jesus, han bor i vår hjerte, og så fikk jeg lov til å få sånne utslag i hans liv, at han kunne si det, at jeg lengte etter dere med Jesu Kristi hjertelag. Jeg tror at det ligger en hemmelighet til et annerledes liv. Jeg kan ikke gjøre noen gode gjerninger om det som Gud har gitt til men på grunn av det som Gud har gitt meg, og det han fortsatt gir til meg hver eneste dag, gjennom ordet, gjennom nåden, gjennom fellesskapet i laget med han, så kan jeg få lov til å leve liv i gode gjerninger, som ligger ferdig fremfor meg, så jeg skal få lov til å vandre i. Då blir det ikke et liv i egen kraft, med et liv som utfølger sig på grunn av at hans verk er skjedd i meg, og det skjer fortsatt i mitt liv. Jeg tror at det ligger et ubrukt potensiale i, i våre kristne fellesskap. For jeg tror faktisk at dessa sannheterne er lite kjent, det er lite erfart, og det er, lite, um, um, det er både lite kjent og, er kjent og erfart, blant deg som er en del av vår fellesskap. Jeg tror vi trenger å oppgradere synet på oss selv, på hvem vi er, som nye skapninger i Kristus. Og så trenger dette ordet å få lov til å smelte i sammen med hjertet vårt, slik at det blir ett med truer som vi har i vår hjerte. Då tror jeg faktisk at det i større grad vil komme frukter ut ifra vår liv, der andre mennesker får lov til å møte Jesus. Vet du, tenker, vet du hva jeg kjenner på når jeg står her og preker? Jeg kjenner at dette livet trenger jeg å vekse i. Du må ikke tro at det han som står bak stolen alt det han står og preker om nå, det er, har han på stell. Da tror du feil, for ikke, jeg har ikke alt på stell. Men jeg trenger å i dette. Jeg trenger å vokse både i erkjennelse, jeg trenger å vokse i erfaring av at dette er sannheten inni mitt liv som kristen. Og jeg vil starte at vi skal avslutte med en bønn som står i Efeserbrevet Kapitel 3. som får den tale litt tid her. Efeserbrevet kapitel 3. Og i vers 16, det er en bønn som jeg har gjort til en bønn for mitt kristenliv. Der er det en bønn om det jeg får lov til å takke for det jeg allerede har, men så er det også en bønn om at han må få lov til å utfåle seg mer i mitt liv og utifra mitt liv til andre mennesker. Og nå har jeg byttet ut det der står da Paulus her ber for de kristne i Ephesus, så har jeg gjort det til en personlig bønn for «Mitt Kristeliv». Og så tenker jeg, «Kanskje vi, kan vi be denne bønnen nå i fellesskap?» Vi kommer opp på skjermen her, og så kan vi få lov til å be denne nå, i uh, fellesskap. Og du som kjenner at du ønsker å med, du er med når, når vi ber i avslutninger her nå. «Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom», hvis sin on må gi meg å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i mitt hjerte, for at jeg, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og huddupte her er, og at jeg må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så jeg kan bli fullt, til hele Guds fulde. Men med han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det jeg ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i meg, han verre i menigheten og i Kristus Jesus, genom alle slekter, i alle evigheter. Amen. Jeg har så til å deg, Jesus, ennå i gang det du har gjort. Jeg har lyst til å takke for du fortsatt ønsker å gjøre i grunn av å Led oss, Herre. Led oss, Herre Jesus. Det ber jeg om i ditt navn.